0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e venho para mais um episódio relacionado à obra The Witcher e mais especificamente sobre um conto, um spin-off, que foi o spin-off que ficou pendente, ficou faltando aí para nossa análise, nossa apreciação e que um dos inscritos teve a gentileza de disponibilizar para mim para que eu pudesse abordá-lo e fazer essa análise aqui para vocês, se vocês têm a intenção de se aprofundar um pouco mais, discutir conosco, apreciar um pouco mais profundamente, mais proximamente, o conto, chamado Caminho Sem Retorno, link no Discord para o nosso Clube do Livro, e é lá que nós estaremos fazendo isso nas próximas 48 horas. Depois disso, finito. Bem, vamos lá. Uh, o Caminho Sem Retorno. É um conto que, como o outro conto publicado, na verdade não publicado, pelo Sapkowski, Algo Termina, Algo Começa, lembram dele? Que é um final alternativo a como a saga de De termina. O Caminho Sem Retorno também é um pequeno conto que o Sapkowski supostamente fez para alguns amigos, algumas pessoas próximas, que pediram a ele para escrever, né? Como em Algo Termina, Algo Começa, Caminho Sem Retorno não é uma história canônica. A obra do Sapkowski é aquela dos livros, que começam em O Último Desejo e vai até A Senhora do Lago. Correto? O próprio Tempo de Tempestade é um spin-off. No entanto, Tempo de Tempestade é um spin-off que o Sapkowski quis fazer. Quis fazer... E quis publicar, quis veicular no mercado. Algo termina, e algo começa, não. E Caminhos Sem Retorno, também não. Na verdade, o autor não gostou muito de que essas, esses textos fossem publicados, porque eram coisas muito particulares dele. Mas digamos que o vazamento de coisas, e o compartilhamento de coisas sem, a, digamos, a autorização de alguém, de um produtor, não é uma coisa exclusiva dos tempos de WhatsApp. O cuidado com isso era necessário bem antes. Ah, e está aí um exemplo literário, lá na Polônia, para provar pequenas brincadeiras, pequenos textos sendo publicados, levados a sério, e alguém talvez ganhando dinheiro com eles também. Então, o autor considera esses contos não canônicos e guarda um certo desprazer né, pelo fato de eles ter, terem sido veiculados. Mas, de alguma maneira, uh, algo termina e algo começa, foi o final Disney. Né, o final bonitinho para quem gosta ou precisa ou precisava de algo para dormir em paz, para deitar o cabecinha, cabecinha no travesseiro e consegui dormir. Né? Então, foi algo no sentido do Sapkowski escrever, toma aí um final bonitinho para vocês, já que vocês não conseguem lidar com o meu final. Agora vocês podem dormir em paz e me deixarem sossegado no meu canto e não me perturbarem mais. <risos> Simples assim. E o caminho sem retorno foi no sentido de muitas pessoas requisitarem um o é acerca da mãe do Geralt dos pais do Geralt, para falar a verdade. né? Mas o assento é sempre Vizena, né? porque a questão que gira em torno da personalidade, dos traumas, das consequências que envolvem a vida do Geralt está muito relacionado a ela, né? a ausência da figura dela. E, com certeza, a ausência da figura materna ela é muito mais uh, grave, ela é muito mais, uh, digamos, enfática do que a presença paterna, porque a presença materna é a... Né, a mãe é a figura do zelo, do, do amor, da proteção, né? Uh, enquanto o pai seria da, da lei. Digamos que o zelo e a proteção, né? Quem realmente uh, cuida e fornece o afeto, todo o afeto que o bebê precisa nos seus primeiros anos de vida, né? A própria criança, o jovem infanto, é a mãe. A participação dela é muito mais. É, enfática, importante na construção da personalidade de uma criança. Né? Então, Vicena, ela sempre foi aquilo que faltou ao Geralt, né? aquilo que marcou profundamente o Geralt e que teve algumas consequências né? nos relacionamentos com as mulheres, de maneira geral, na vida adulta dele. Há vestígios disso. Na obra canônica, né? nos livros canônicos, na história regular, há um momento em que Geralt se depara com Vicena. E o que nós temos uh, disso, dessa história, é só aquele momento. E, de fato, é um momento muito marcante na obra. Muito tocante. E eu não vou abordá-lo aqui, para não dar spoiler para vocês aí, que não leram né, os outros livros. Uh, poderem realmente degustar e apreciar quando passarem por eles. Em algum outro momento, quando eu estiver falando desse é, episódio, né, desse momento da obra canônica, eu discutirei um pouco melhor, me aprofundarei, mas não é o caso. Mas, enfim, embora muito tocante muito importante na obra canônica, esse momento foi muito uh, curto, foi muito breve, e... Muitas pessoas tinham interesse em saber um pouco mais sobre Vicena, uh, as suas origens, né, como o Geralt veio a existir. O Caminho Sem Retorno atende é um conto que atende a esse desejo. Não no sentido de mostrar como o Geralt veio a existir, mas um pouquinho antes disso. Né, o que precedeu a isso. Como uh, os pais de Geralt, Vicena e um sujeito chamado Corin Vieram a se encontrar e, o que nos dá a entender, a imaginar, que algo iria nascer entre eles e que acabaria resultando aí no nosso Geralt de Rivia. Vicena, como já foi percebido na obra canônica, ela é uma feiticeira muito centrada. Digamos que Vicena não chega a ser fria, ela é centrada, ela é muito pragmática é Aquele tipo de pessoa que é muito difícil de tirar do sério, de tão centrada, atenta e é, muito presa aos detalhes e aos objetivos dela, que ela demonstra ser. Ela é muito focada. É, o que faz com que Vicena também seja uma candidata interessante, né, uma feiticeira, e ela é né, uma feiticeira de sucesso, porque às vezes o que a ordem, o capítulo, o círculo... No caso, no caso dela, o círculo de druidas, né, que ela faz parte, o que essas instituições, essas instâncias mágicas ah, apregoam, né, solicitam, é justamente essa frieza, né, essa separação é, do trabalho, dos objetivos práticos e metódicos de interesse da magia, dos assuntos sentimentais, né, dos assuntos amorosos e efetivos. Uma feiticeira ou um feiticeiro, uh, pelas normas do capítulo, ou no caso da Vicena do Círculo de Druidas, não é alguém que se envolve muito e quando se envolve sabe como fazê-lo, na verdade como envolver o outro, sem se envolver, usar o outro para os fins de interesse da, da magia e depois tchau, tchau, como nós vemos vimos acontecer, né? Várias e várias vezes durante a obra. Mais recentemente, aí ah, também no, nos livros que abordamos. Enfim. Né? Vicena não foge a essa regra. Mas o que chama atenção nela, ah, o que a distingue, de certa forma, dos demais feiticeiros, e principalmente das feiticeiras, é a calma. Ah, ela não perde a paciência de maneira nenhuma. A situação tem que ser muito clímax, muito extrema, para a Vicena perder a calma e a paciência, né? aquela, aquele suposto clima zen, aquela personalidade equilibrada que ela possui. No, no conto aí acontece, né? um, um momento como esse, que seria, para quem já não se deu conta, tem spoiler aqui, né? então vai lá no, no clube do livro primeiro, depois vem para cá, mas continuo para quem já, percebe, não, já, já, já leu, já passou por, pelo, pelo conto, percebeu né, que ela, ela perde, digamos, o equilíbrio lá no momento em que o Kel morre. É o único momento, digamos, do conto que a Vicena realmente explode. Explode de emoções. Mas, na maior parte do tempo, ela é super equilibrada, ela é super contida. Eu acho que esse talvez seja um termo interessante para a Vicena. E uma coisa que me chama atenção e me faz achar que a Vicena é bastante interessante nesse sentido é que ela mostra uma escola, digamos, né, um caminho da, do arcano que não é muito tanto assim trabalhado na, 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 na obra em si, né, que é o caminho druídico. É claro que nós uh, vemos uh, um pouquinho de druidas e de uh, personagens que se dedicam à arte druídica. Isso nós podemos ver lá né, no momento da obra, onde estamos em intuição. Mas uh, não é com tanta ênfase assim, e nem com uma ênfase muito aproximada dos costumes e do fazer em si, né, prático, da, dos feiticeiros, né, dos feiticeiros enquanto feiticeiros organizados, os feiticeiros politizados e visando atrás esse contraste. E a própria imagem, o jeito de ser dela e a forma como ela manuseia a magia, os, os feitiços que ela usa, lembram druidas, realmente. Né? O, o tipo, né? o estereótipo do druida que nós estamos acostumados. Né? Plantas se movendo, magias com muita luz, né? ah, o estilo de roupa, a própria aparência física da Vizena, né? que ela, ela é uma ruiva sardenta, embora ela não, não utilize esse termo, né, ela, ela se autoproclama loira, morango, né, cabelos loiros, morangos. Achei engraçadinho. Uh, e o diadema que ela usa na cabeça também, né, ela tem um estilo. Esteticamente ela é muito diferente. E, claro, como também druida, é ciente, erudita, né, das artes curativas, tanto arcanas, como naturais, que seriam né, a, as formas de cura né, através do herbalismo. Então, é um interessante contraste nesse sentido. Né? A apresentação de uma feiticeira, digamos que, em contraste com todas aquelas que nós percebemos na série, é uma, fe, uma feiticeira é, mais excêntrica, né? é, não tão comum, não tão parecida com elas. E a calma de Vicena, que é a serenidade, né, que é realmente algo que chama bastante atenção. Algo que o encontro o, o, o conto né, entrega para nós também é que o encontro com, de Vicena com Corin é algo simplesmente por acaso. Foi o acaso que aproximou Corin dela. Ela, se dirigindo para um determinado local em que ela tinha um serviço para fazer, Inclusive que envolvia questões políticas, porque o círculo dos druides estava interessado naquela área, que foi tomada por bandidos, né? um conjunto heterogêneo de uh, rufiões, liderados inclusive por um feiticeiro, que foi expulso da ordem, né? deixou a ordem. Ou seja, feiticeiros causando problemas para os humanos, para eles mesmos, e os feiticeiros indo resolver esse problema para que eles voltem a lucrar, né, a prosperar em cima dos humanos, dos próprios humanos. É feito ser ferrando os humanos, né? ou outras asas também. E visando nesse meio. Né? Porque ela, querendo ou não, ela faz parte desse meio. Né? Ela está ali esse serviço. E ela encontra, por acaso, o Corin, né? que é um personagem que foi atacado por uma outra pessoa com habilidades mágicas no meio do caminho, que mais tarde nós descobrimos. Né, que teria é, relação próxima, íntima, com o vilão do conto e que o atacou achando que ela seria a representante druídica né, do Círculo dos Druídos, que estaria indo lá para o local para acabar com os planos, com os planos né, do, do vilão em si. Ela o encontra ferido na estrada, acaba intercedendo por ele e o conto continua a partir daí, com ele seguindo o caminho com ela também, né? Mais tarde nós vemos que ele não era uma das figuras mais íntegras que nós poderíamos esperar, que ele também estava indo para aquela região, em virtude do fato da região ser uma região de extração de minério, né uma região mineradora, e que ele era um aproveitador e um bandido. Né? Mas uh, daí nós pensamos, né é, como o Geralt ia sair disso aí? Sai por acaso também, Uh, uh, digamos que não foi plano de Vizena se envolver com ninguém, né? ou se envolver também com Corin, um simples bandido arruaceiro de estrada. Não estava nos planos, mas uh, uh, como o próprio vilão, o antagonista do conto, uh, coloca, e isso também é um pouco perceptível, Vizena é uma feiticeira totalmente desprendida. Ela tem seus relacionamentos amorosos, e eles, são, eles são, foram vários... E foram ah, em situações ah, variadas também, em momentos distintos. Quando ela era muito nova, né? quando eu falo nova, nova mesmo. Né? Ela estava na adolescência, segundo né, as palavras do antagonista. O que? Ela não retruca. <risos> então, ah, possivelmente procedem. Mas enfim, sexualidade para ela, relações sexuais e sem muito envolvimento, apenas pelo prazer carnal, não são uma coisa muito é, distante ou estranhas para Vicena. Ela não tem nenhum tipo de bloqueio ou restrição em relação a isso. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser e com quem ela quiser. E quando ela tem oportunidade de fazer isso, porque aparentemente ela é uma druida muito ocupada, ela está sempre a serviço do círculo druídico, ela tem os seus romancezinhos né, breves, comuns, e toca a vida, parte para outra. Quando nós colocamos uma feiticeira em jogo e a aproximamos de um assassino, né, de um bandido, é, nós podemos pensar, né, levando em consideração a leitura que nós fizemos da obra do, do Sapkowski, que não vai sair muita coisa disso aí. Até porque, oh, independente se for o capítulo ou o círculo de druidas, jamais a, as instituições mágicas iriam aceitar esse tipo de relacionamento. Nós vemos isso acontecer muito na obra, justamente, né, com Geralt e a Yennefer. Né? O preconceito gigantesco que os feiticeiros têm com esse tipo de relacionamento, quando eles se tornam sérios, claro. Né? Quando é brincar com os sentimentos dos outros, usar os outros, apenas ter ali um, uma, um encontro às escuras para, digamos, os interesses, sanear prazeres carnais, eles não estão nem aí. Né? enquanto você está usando os outros por um bem próprio. Mas quando isso se torna relação, quando um vínculo amoroso cresce e o interesse mútuo começa a existir, e ambos uh, começam a investir nesse sentimento, nessa, nessa construção de relação, o capítulo, além de interferir, ver com preconceito, também tende a tentar sabotar. Né? Também nós vemos isso na obra. Uh, então, quando nós colocamos Vicena e Corin um perto do outro, as chances disso dar certo eram mínimas desde o começo. E provavelmente é o que acontece. Vicena se sente atraída por Corin, da mesma forma que o Corin por ela. É o que vemos no fim do conto. Mas ela a princípio ela manda avisar a ordem dos druidas, né, através do pássaro colorido. Avise-os. Né? Avises no sentido do quê? Que ela, que ela iria se relacionar. E aí, seguir um caminho totalmente diferente. E é por isso, né, esse é o fato, o evento, que dá nome, que justifica o nome né, do conto. O caminho sem retorno. Relacionar-se com Coren, ter uma vida amorosa com ele, afasta, distancia, né, a personagem, a Vicena, dos objetivos, interesses políticos, né? E tudo o que envolve ser uma feiticeira. Por isso, um caminho sem retorno. Mas, no meio do caminho, né, enquanto o pássaro já ia, já partia para o ciclo druídico, né, levaria tal informação, ela dá um passo atrás. Ei, espera, não engana nada. Ou seja, ela mesma não se decidiu. Né? Ela não se decidiu, por ter um relacionamento, e abandonar toda a carreira dela. E é a mesma indecisão, né, é ter um pé dentro e um pé fora que nós iremos descobrir né é, durante a série canônica que foi a mesma decisão com Geralt. A Vicena, ela ela é feiticeira. E ela gosta de ser feiticeira. Né? Ela se interessa por ser feiticeira. E ela age de, ma de maneira tão séria, com tanta seriedade, que uh, nós percebemos, nós sentimos que ela encarna o um papel. Ela é uma feiticeira. Uma feiticeira, ter um relacionamento amoroso, virar dona de casa, viver para um homem, conciliar essas duas coisas. Hum, os próprios feiticeiros não fazem isso entre eles, porque são muitos os interesses envolvidos, é muita política envolvida. Pode ser até um risco de vida para o parceiro de um feiticeiro tê-lo como um amante. É um ponto fraco. Um arquivival pode querer matar essa pessoa, usá-la, usar a pessoa contra o feiticeiro ou feiticeira. A feitiçaria em si, enquanto instituição, além do simples fato de mexer com magia, mas todas as políticas e interesses que envolvem, é um campo sujo, é um campo de risco, que permite apenas, na maior parte do tempo, aventuras amorosas, mas não relacionamentos sérios. Caso você queira um, ele irá te cobrar um preço muito alto. Não apenas no sentido de dedicação, mas de defesa, de luta por ele. Que é algo que nós vemos acontecer com Geralt e Yennefer, na série canônica. É uma defesa, uma luta, uma resistência a vários ataques. Né? É um preço muito alto que se paga. Tem que haver realmente amor envolvido ali. E uh, uma outra questão... Que eu também acredito ser pertinente, né? É a questão da maternidade. Como ser feiticeiro e cuidar de um bebê? Educar uma criança. É algo que Yennefer sonha, né? Uh, durante a série toda. Né? Ela tem isso como objetivo: voltar a se. Ter a voltar não, ter a possibilidade de ser mãe. Ela nunca foi. Um papel que ela acaba. Uh, pelas. Linhas do destino, né? Exercendo com a Cirila, mas uh, ela tinha sonho de ser mãe, exercer o papel materno. E é uma coisa que também a, a feitiçaria, em si, como um campo de atuação, dificulta bastante. Vocês imaginam a Filipa, a Kira como mães? A Sabrina? A Fringila? A própria Jennifer mesmo? a princípio vocês imaginaram, imaginariam a Jennifer de Wangenberg aquela Jennifer de Wangenberg que nós conhecemos lá no princípio da série aquela Jennifer. Vocês, vocês imaginariam como mãe ela mesmo vai se descobrindo mãe vai se construindo mãe vai aprendendo a ser mãe ela erra muito com a Cerila. e acerta muito mas há um processo aí de construção né, e de conflito constante Vicena não quis isso muito pelo contrário ela nunca esteve certa sobre isso. E eu imagino né, que, por alguma razão, visto que nós sabemos também que as feiticeiras em si, ao serem iniciadas, né, passarem por transformações, e a utilizar magia também, elas acabam sendo esterilizadas, né, elas acabam ficando estéreis para a gravidez. Por alguma razão, Geralt vem ao mundo que também é algo acaso, ao é um acaso, é um acidente de percurso, digamos como foi um acidente de percurso. Corin sobreviver ao ataque, que era um ataque para ser feito à vizena, a princípio, não a ele. Aquilo acidental, as chances de, de o ter sobrevivido, eram mínimas, né? Foi um pouquinho de sorte. Então tudo é ocasional. As chances, as probabilidades mínimas de o Corin ter sobrevivido, digamos que também eram probabilidades mínimas ou até menores ainda de Vicena ter engravidado depois dessa pequena aventura. E ela acabou engravidando, né? E é claro, ela não ficaria com, com o Corin. Ela não escolheria ele, como ela também não escolheu o bruxo. Geralt de Rivia. Ok, meus caros. Uh, creio que eu não tenho muito mais a acrescentar. Como sempre, o Sapkowski escreve um conto bastante uh, interessante. Ele escreve bem, né? O polonês é muito bom. Ele narra muito bem, conduz muito bem os seus textos. Uh, então, embora um spin-off feito sem muito uh, zelo pelo texto, digamos assim, apenas para brincar, acaba sendo uma leitura bem interessante. Por fim, uh, a última coisa que eu queria deixar no ar, né? É uma pequena percepção, uma pequena sensação. Uh... Geralt tem dificuldades realmente para lidar com todas as figuras femininas da série. Né? Talvez a exceção a isso seja a Cirilla. né? Embora não haja um relacionamento amoroso aí. Né? Digamos que o relacionamento amor... ah, os amor... relacionamentos amorosos dele são complicados. A Cirila é um... uma coisa mais de pai e filho, não tem... é uma coisa de outra ordem. Mas normalmente são complicados. Uh, Vicena, uh, o fato dela ser curandeira me fez ficar um pouco de sensação, com a sensação de que, ah, nos momentos em que Geralt esteve com uh, a Triss, a Triss uh, se não, se possivelmente não não houveram vestígios disso, uma projeção na figura de Triss uh, em relação ao papel materno. Geralt não procura apenas uma mulher ele procurou uma mãe também, inconscientemente. Ele não demonstra isso, ele não, ele não tem consciência disso. Mas é algo tão sintomático que, há, em muitos momentos, as amantes dele, as parceiras dele, há uma projeção, uma busca pelo sanar também, não de apenas de uma necessidade, uma, uma, uma realização enquanto homem, né? não é uma uma coisa unicamente sexual mas é uma coisa sintomática também de de sanar uma carência afetiva e um lugar que é um lugar materno do cuidado do carinho do zelo né quando eu penso em três é a proximidade dela com a magia e a maneira dela se relacionar também com o Geralt que é muito mais uh, carinhosa digamos assim né mais melosa mais compreensiva né Uh, eu fiquei um pouquinho com gosto de Vizena na boca. Né? Não que isso se, não que se proceda. Não, não necessariamente essa, essa suposição procede. É apenas divagações mesmo. Né? Talvez uma possível projeçãozinha acontecendo aí. Lembrando que Triss, ela tem cabelos castanhos na, uh, nos livros. Né? Ela só é ruiva mesmo na, na, nos games. Né? Nos livros ela tem os cabelos castanhos. Mas é a forma de relacionar mesmo, de se colocar à disposição do Geralt a questão do, né, de ser também uma curandeira, né, uma médica me fez ficar um pouco com essa sensação, mas não é só com a Triss não, nós vemos acontecer também com a Yennefer, né? E é mais com a Yennefer inclusive. Eu acho que é a pessoa que mais educa o Geralt sem essa necessidade, né, de fazer isso dela no caso, né? Porque o Geralt teve, o Geralt realmente precisava de um pouquinho de educação, né? um pouquinho de mãe para ele. Né? Uh, até no sentido de crescer como um homem. Ele precisou disso. Uh, não era obrigação da Yennefer fazer isso para ele. Além de, uma, de um amor dele, né, de uma companheira dele, ela também foi um pouquinho de mãe dele, no sentido de educação, durante a série. Uh, enfim, nós vemos muito isso acontecer, né? essa busca dele também, essa projeção dele nas suas... Nos seus romances, né, nas mulheres que ele ama, um pouquinho da, da ausência da figura materna que ele também precisa, que é sanar. Enfim, são aspectos psicológicos, né, nuances do texto, que fazem com que nós pensamos, reflitamos, analisamos um pouquinho a obra né, e os antecedentes. E nesse sentido, esses contos, aí mesmo que o Sapkowski, os uh, detrate, né ache que foi uma aberração qualquer publicação e divulgação ao público, eu acredito que ele é complementar, ele acrescenta alguma coisinha, foi bom ter lido entendeu? ter um pouquinho mais de referências além daquelas que nós tivemos na obra algo termina e algo começa eu leio rindo né? porque eu... o meu final, o meu final preferido é o final da série né? eu não tenho esse negócio de melzinho na ferida não, eu gosto do final original gostei que o autor tenha feito do jeito que ele fez aceito e lido numa boa e, mas só que muita gente não Muita gente precisa daquele final Para ficar em paz Então, para mim né, Algo termina e Algo começa como se fosse um bônus Não interessa se existiu ou não Podia ter existido ou não Agora O caminho sem retorno Para mim soou como um complemento Diferente de algo termina e algo começa É um complemento É algo que eu colocaria Por exemplo Uh, em um livro... É, como um prólogo... Né? Uh, um prólogo distante... possivelmente lá no Último Desejo... poderia ser prólogo daquele livro... Então, por que não? talvez com alguns ajustes... algumas adaptações... não sei... mas o meu sentimento com esse outro conto... foi diferente... enquanto algo termina e algo começa... para mim não é, uma, não é uma necessidade... não é uma, uh, um pré-requisito para a obra o caminho sem retorno para mim é, soou como complemento, soou como algo a mais, algo relevante a mais, mesmo que o próprio autor não vê, não veja né, dessa forma. Ok? É isso, meus caros. Espero que tenham gostado e até a próxima.